0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии микрофона Чечена Кулар. Сегодня 7 ноября, суббота и... Традиционный субботний обзор новостей недели проведу я, после чего вас ждут передачи. Всемирный Чайна Таун с Владимиром Малявиным, Нарван Тайвань с Игорем Кабалевым и повтор моей передачи «Радио путешествия по Тайваню, выпуск которой прозвучал в четверг. Оставайтесь с нами на волнах марта. Прошедшая неделя оказалась богатой на самые разные новости, и первая главная новость понедельника была о том, что Китайская Народная Республика представила пакет мер по привлечению тайваньских компаний и частных лиц. Канцелярия по делам Тайваня Государственного совета Китайской Народной Республики обнародовала 4 ноября меры по дальнейшей поддержке экономических и культурных обменов между двумя берегами тайваньского пролива. Всего тексте документа содержится 26 по 13 пунктов, направленных на тайванские компании и частные лица. Согласно этому документу, граждане Тайваня будут иметь такие же права, как граждане Китайской Народной Республики. Совет по делам материкового Китая-Тайваня заявил, что этот документ основан на пакете мер, содержащим 31 пункт, который власти Китайской Народной Республики приняли в прошлом году для привлечения тайваньских граждан на работу на материке. Представители Совета считают, что эти меры лишь кажутся привлекательными для граждан Тайваня, а на самом деле они разработаны для реализации принципа «одна страна – две системы». В Совете добавили, что тайваньский народ на протяжении долгого времени противостоит этому принципу. Китай, в свою очередь, использует всевозможные меры, чтобы присоединить Тайвань и расколоть тайваньское общество. В Совете по делам материковой Китая призвали граждан обратить внимание на различия в политических системах двух берегов Тайваньского пролива, а также на высокую степень риска жизни и работы в материковом Китае. В Совете пообещали уделить пристальное внимание политике КНР по отношению к Тайваню. Пакет мер, принятый 4 ноября, направлен на привлечение тайваньских компаний для участия в крупных технологических проектах, включая строительство инфраструктуры для мобильной сети 5G, переработку отходов, гражданскую авиацию, строительство тематических парков, а также финансовую и инвестиционную сферы. Кроме того, 13 пунктов направлено на привлечение тайваньцев для проживания на территории Китая. Им будет предоставлена консульская помощь, право на покупку недвижимости, поддержка сотрудничества в сельскохозяйственной, культурной и спортивной сферах, а также льготные условия для трудоустройства. После того, как КНР представила меры по привлечению Тайваньских компаний и частных лиц президент Китайской республики Тайвань Цэнвэнь заявила, что меры Китая по привлечению тайваньского бизнеса направлены на продвижение формулы «одна страна – две системы». Слова президента прозвучали в ходе ее посещения уезда Пиндун, что на юге Тайваня. Днем ранее канцелярия по делам Тайваня при Госсовете Китайской Народной Республики представила 26 новых мер по продвижению экономических и культурных обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива. Президент Цаэн Вэйн сказала по этому поводу следующее я считаю что 31 мера представленная ранее и 26 новых стимулов это часть плана китая по осуществлению формулы одна страна две системы очевидно что китай делает все для продвижения этой формулы ради осуществления этого принципа на тайване и созданы эти стимулы между тем, оппозиционная партия Гаминдан позитивно оценила комплекс мер Китайской Народной Республики в отношении граждан Тайваня. Партия призвала правительство Тайваня к диалогу с Пекином. Также на прошлой неделе стало известно, что экс президенту Тайваня Чен Шуйбяню, осужденному на 20 лет за коррупцию на посту президента, продлили условное освобождение по медицинским показаниям в двадцатый раз на срок до 4 февраля 2020 года. Заместитель надзирателя тайджунской тюрьмы, в которой должен был содержаться экс-президент, сказал, что заявление о продлении условного освобождения еще на три месяца было принято после получения результатов медицинского осмотра Чень Шуйбьяня. Экс-президенту необходимо следовать правилам условного освобождения, в случае нарушения которых ему придется вернуться в тюрьму. В числе запретов – публичные выступления и речи, политические высказывания и интервью прессе. А теперь к хорошим для иностранцев, проживающих на Тайване, новостям. Номера на видах на жительство для иностранцев на Тайване начнут менять с октября 2020 года. Об этом сообщили 5 ноября в Совете по национальному развитию. Формат номера удостоверения будет повторять формат тайваньских удостоверений личности. На данный момент номера на картах состоят из двух букв и восьми цифр. Новый номер будет включать одну букву и девять цифр, как на тайваньских удостоверениях. Об этом рассказала глава совета Чен Мэйлин. Она отметила, что иностранные граждане, имеющие тайваньский вид на жительство, часто сталкиваются с проблемами в оформлении документов онлайн в связи с различными форматами номеров. Карт. Согласно данным Тайваньского Министерства внутренних дел, замене подлежат около 1 миллиона карт иностранных резидентов, из которых 690 тысяч трудовые иммигранты, 30 тысяч иностранные специалисты и 300 тысяч иностранные супруги тайваньских граждан. Таким образом, в ведомстве планирует перейти от разделения на гражданин-иностранец к налогоплательщик-неналогоплательщик. На прошлой неделе также стало известно, что в ходе Американской китайской торговой войны пострадали экономики обеих стран, однако некоторые другие страны... Наоборот, извлекли из этого выгоду, в их числе и Тайвань. Об этом сообщалось в докладе, представленном 5 ноября на конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. По данным этого доклада, повышение тарифов на китайские товары привело к уменьшению размеров импорта США на 25% с 130 миллиардов до 95 миллиардов долларов США в первой половине 2019 года. В то же время несколько экспортно-ориентированных экономик, в том числе Тайвань, Мексика, Евросоюз и Вьетнам, извлекли из сложившейся ситуации выгоду, и Тайвань меньше остальных, рассказал автор доклада экономист Александр Нисита. Распределение производства товаров на экспорт в США из Китая на Тайвань привело к росту экспорта с Тайваня в США на 4,2 миллиарда долларов США в первой половине 2019 года. Это превосходит увеличение экспорта на 3,5 миллиарда, 2,7 миллиарда и 2,6 миллиарда долларов США из Мексики, Европейского Союза и Вьетнама соответственно. Общий экспорт Таиланда упал на два с половиной процента по сравнению с прошлым годом в связи с глобальной тенденцией уменьшения спроса. Однако экспорт в США увеличился на 17,7 процента. 6 ноября стало известно, что Управление железных дорог Тайваня отменило план по внедрению системы распознавания лиц на железнодорожных станциях. План был предложен после нескольких страшных происшествий – резни в Тайбейском метро в 2014 году и взрыве на станции Суншень в 2016 Предполагалось, что система позволит не только обнаруживать людей в розыске, но также оповещать о падении пассажиров на пути, нахождении посторонних в закрытых зонах и распознавать другие сигналы потенциальной опасности, как, например, замедление или остановка пассажира потока. Тем не менее, в управлении рассказали о незаконности подобной системы, нарушающей неприкосновенность частной жизни, что привело к отказу от дальнейшей разработки плана. Бюро национальной безопасности сообщило 7 ноября о формировании специальной группы, которая будет работать над обеспечением безопасности граждан в ходе президентских выборов в Китайской Республике Тайвань, запланированных на 11 января следующего 2020 года. Глава бюро Цигуо Джен сказал, что угроза безопасности возрастает с приближением выборов. Угрозу могут представлять столкновения между сторонниками разных политических партий, а также инфильтрация из-за рубежа посредством провокации волнений через средства массовой информации. Чуй сказал, что ведомство будет необходимо обратить повышенное внимание на безопасность кандидатов и их семей. Он добавил, что в данной ситуации нет места ошибкам. Чуй подчеркнул, что спецотряд будет действовать непредвзято и в соответствии с законом. Группа будет состоять из 330 высокоподготовленных сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении сотрудников будут пистолеты ГЛОК-19 и другое снаряжение, как, например, приборы, препятствующие полетам съемочных беспилотников и других средств слежения. Ежегодная международная туристическая выставка открылась 8 ноября в Тайбее, в выставочном центре Нанган. Она проходит и сегодня, и завершится 11 ноября в понедельник. Организатор выставки Тайваньская туристическая ассоциация пригласила дизайнера Ли Миндао для оформления выставочного пространства. Посетители выставки могут узнать о путешествиях по Тайваню и в другие точки мира. В этом году выставки Приняли участие представители тур-индустрии из 60 стран, а также 17 уездов Тайваня. Всего на выставке организовано 1700 павильонов. Российский стенд Visit Russia объединил тур-операторов из Сахалина, Приморского края, Камчатки, Бурятии и Иркутской области, которые рассказали о туристическом потенциале этих регионов. Кроме того, в выставке приняли участие представители российской авиакомпании S7, которая в этом году открыла прямые рейсы между Тайбэем и Владивостоком. 8 ноября также прошла встреча российских и тайваньских туристических компаний. На этом мероприятии российские туркомпании представили презентации о туризме на Дальнем Востоке и в Сибири. Заведующий консульской секции представительства московско тайбейской комиссии Сергей Чудодеев рассказал об итогах тестового введения электронных виз для посещения некоторых регионов России. По его словам, за прошедший год число тайванских туристов, побывавших в России, увеличилось в два раза. Он также добавил, что начиная с 1 января 2021 года список регионов, в которые можно въехать по электронным визам, будет расширен, а количество дней пребывания по электронной визе увеличится до 16 дней вместо нынешних 8. И еще одна замечательная новость прошлой недели. Выставка ⁇ Ван Гог ⁇ живьем» пройдет в Тайбэе в начале 2020 года. Посетители этой мультимедийной выставки могут увидеть картины Винсента Ван Гога, ожившие при помощи современных технологий. Эта выставка станет первой на Тайване высокотехнологичной художественной выставкой такого уровня. Организаторы выставки, австралийская компания Grand Exhibitions, покажут более трех 3000 картин Ван Гога, которые будут спроецированы на экраны, стены, колонны, потолки и пол. Выставочно пространства. На выставке будут использованы более 40 проекторов высокого разрешения, многоканально анимированная графика и объемный звук, которые позволят посетителям получить опыт иммерсивного шоу. В Тайбэе выставка будет организована в торговом центре «Шингхон мицу Коши» с 15 января по 5 апреля, а в Гаосюне с 18 апреля по 12 июля следующего года. И на этом обзор новостей прошедшей недели подходит к концу. С вами была Чичина Кула. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.